0: Mit Maul und Schrammeck. Sonntag Letare, der vierte Sonntag in der Passionszeit. Und mit einer Bachkantate, die nachweislich für diesen Tag entstanden ist, können wir leider nicht dienen. Aber dafür haben wir heute ein Stück, das einerseits in jeglicher Beziehung aus dem Rahmen fällt, andererseits aber auch ganz hervorragend in die Passionszeit passt. Tilge Höchster, meine Sünden. Ja, wenn man den Anfang dieser Kantate hört, dann könnte man denken, wir haben uns hier irgendwie im Komponisten geirrt, denn da wird zwar deutsch gesungen, aber das klingt dann doch sehr verdächtig nach dem Stabat Mater von Giovanni Battista
1: Pergolesi. Michael, bitte, erklär das mal. Naja, man könnte wirklich sagen, wir haben hier eine Coverfassung vor uns. Das Stabat Mater von Pergolesi ist vielleicht das berühmteste Stück katholischer Kirchenmusik, das die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts hervorgebracht hat. Pergolesi ein komponierendes Wunderkind, leider nur 26 Jahre alt geworden, hat aber eben wenige Tage vor seinem Tod dieses Stabat Mater in Neapel vollendet. Also eine Vertonung dieses berühmten Textes, den die Gottesmutter angesichts des Kreuzestodes von Jesus spricht. Das ist ein mittelalterliches Gedicht, was dann dutzendfach vertont wurde von vielen, vielen Komponisten. Und es war offensichtlich ein Riesenerfolg. Dieses Stück wurde ganz schnell in Europa musiziert. Und es gelangt eben auch über die Konfessionsgrenze hier ins protestantische Deutschland. Bach nimmt sich dieses Stück vor. Wir können einfach das deswegen so gut nachvollziehen. Wir haben ein von Bach selbst geschriebenes Particell des Stückes. Und noch dazu einen Stimmensatz, den er selber geschrieben hat, gemeinsam mit seinem damals wahrscheinlich künftigen Schwiegersohn, Johann Christoph Altnickol. Also Bach hatte offensichtlich Wind bekommen von diesem Stabat Mater von Pergolesi mit seinem ganz besonderen neuen Ton in der Kirchenmusik. Und ganz offensichtlich wollte er es selber aufführen. Aber nun haben solche Schmerzensgesänge der Maria in dem protestantischen Gottesdienst keine Chance aufgeführt zu werden. Und ich finde es ganz faszinierend zu sehen, wie pragmatisch Bach jetzt sozusagen ist. Er sagt, ich will aber die Musik aufführen, also schreibt man einen neuen Text runter. Er nimmt sich einen Psalmtext, 51 Psalm in Luthers Übersetzung und entwickelt oder lässt entwickeln eine Paraphrase, also einen gedichteten Text, der inhaltlich den Psalm 51 transportiert, aber im Reimschema Ganz angepasst ist an die Worte des Stabat Mater, also an die lateinischen Worte. Das ist also eine Riesenknacknuss, die dieser Textdichter dafür bringen musste. Datieren tun wir das Ganze irgendwie in die Jahre 1745 bis 48. Und wir wissen, dass Bach in der Zeit einen seiner ältesten Thomaner als Hauptkopisten hatte. Der hat also das meiste Aufführungsmaterial für ihn geschrieben. Der hieß Johann Nathanael Bambler. Und dieser Bammler, von dem haben wir inzwischen herausfinden können, dass der große dichterische Ambitionen hatte. Ich selber bin einige Jahre hier in Mitteldeutschland durch die Archive gezogen und habe systematisch Bewerbungsschreiben auf Kantorenstellen in den Städten Sachsens und Thüringens studiert, aus der Bachzeit, weil ich hoffte, dass ich da viele Bach-Schüler finde, die sich irgendwo bewerben, vielleicht mit einem Zeugnis von Bach selber. Und mir ist der Bammler mehrfach begegnet, der sich 1749, 50, 51 hier im Umfeld Leipzigs in Sachsen auf Kantorenstellen bewirbt. Und was macht er, wie kein anderer? Der schreibt seine Bewerbung in Versen, als Loblieder <lacht> auf die Stadt Schneeberg oder auf das Städtlein Rötha bei Leipzig. Also der war offenbar ein der total Spaß hatte zu dichten. Hat er damit reime gehabt? Das ja, ich muss tatsächlich sagen, die ersten drei gereimten Bewerbungsschreiben waren nicht erfolgreich. Gut. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der das gewesen ist und dass der diese Aufgabe von Bach bekommen hatte. Kriegt das mal hier hin. Ich möchte gerne den Pergolesi mal musizieren. Damit das hier im protestantischen Gottesdienst geht, müssen wir diesen Umweg über eine Textparodie gehen und das finde ich einen total charmanten und pragmatisch-sympathischen Ansatz, der auch zeigt, dass der alte Bach, der jetzt wirklich schon die 60 überschritten hat und musikalisch ja alles erreicht hat, weiterhin neugierig ist und die musikalischen Innovationen seiner Zeit studieren will und aufführen will. In
0: welchem Rahmen könnte denn diese Kantate, tue ich mir fast schwer zu sagen, also diese kirchenmusikalische Form aufgeführt worden sein?
1: Das ist eine große Frage. Wir haben generell ein Problem zu rekonstruieren, wie Bach in den 1740er Jahren noch seine Kirchenmusik gestaltet hat. Hat er wirklich weiterhin so, wie wir das aus den 1720er Jahren nachweisen können, streng orientiert an dem jeweiligen Evangeliums- oder Episteltext für den Sonntag seine Kirchenmusik ausgewählt? Und sagen wir mal so, Anlass zur Buße. Den hat man häufiger im Kirchenjahr. Es gibt viele Evangeliumstexte, wo es irgendwie gut mit hineinpassen würde. Auf der anderen Seite würde ich auch nicht ganz außer Acht lassen die Möglichkeit, dass es vielleicht gar nichts zu tun hat mit der Hauptkirchenmusik. In den 1740er Jahren gibt es hier mehrere Collegia Musica. Es gibt das große Konzert, dieser Vorläufer des Gewandhausorchesters, der plötzlich entsteht und auch anfängt dann mal zum Beispiel in der Karwoche, Öffentliche Konzerte zu machen mit zwar Stücken geistlichen Inhalts, aber aufgeführt im weltlichen Rahmen. Ich kann das nicht belegen, dass vielleicht Bach da auch mitgemischt hat, aber auch da würde es mich nicht wundern, wenn dann so ein Stück erklingt. Allerdings müsste man dann fragen, warum man dann doch nicht eins zu eins den Pergolesi mit dem originalen Stabat-Martha-Text gemacht hat. Das spricht schon wieder. Von Gottesdienst. Von
0: Also es ist ein relativ klein besetztes Stück, was wiederum für ein Konzert auch sprechen könnte, nur Sopran und Alt und kleines Streichorchester, kein Chor und es ist natürlich musikalisch eigentlich Pergolesis Werk, also Urheberrechtsschutz gab es damals noch nicht. Was hat denn Bach an dem Stück verändert?
1: Ja, er hat wirklich eingegriffen. Ich kann es jetzt irgendwie herreferieren, aber ich weiß, lieber Bernhard, du bist ja ein großer Kenner generell von italienischer Musik. Du hast in Italien studiert, du warst ganz nah dran, und ich weiß auch, dass du den Pergolesi in und auswendig kennst. Sag mir es doch mal aus deiner Sicht, weil du so sehr schön auch den Vergleich hast was dir da am meisten auffällt. Vielleicht fallen mir noch ein paar Ergänzungen ein, aber ich finde, wir sollten jetzt mal den Spieß umdrehen. Also komm. Ja, natürlich gern. Letztlich ist ja Perolise ein Alleskönner
0: gewesen als mhm. junger Mann schon mhm. und hat in Neapel alle möglichen Gattungen bedient, wirklich von der Oper mhm. bis zur Kirchenmusik und das ist stilistisch bei ihm immer eins. Also diese schönen Melodien, die er findet und die auch so geliebt wurden in ganz Europa, die hat er sowohl auf der Oper als auch im Gottesdienst gebracht. Und hier in diesem Stabat Mater ist es so, dass er es schafft, die beiden Violinstimmen sehr schön intensiv zu führen und die beiden Gesangsstimmen. Das andere ist nur der Bass dazu und es gibt noch eine Bratschenstimme, die im Grunde aber nur die Bassstimme verdoppelt. Und Bach greift jetzt wirklich ein, ich glaube, dem war das so ein bisschen zu simpel. Der fand die Melodien schön, aber sagte so ein bisschen Kontrapunkti kann diesem Stück nicht schaden. Und das merkt man an der Bratschenstimme, die er praktisch neu geschrieben hat, also ergänzt hat. Und das muss man erstmal hinbekommen also in ein bereits fertiges Musikstück, was europaweit aufgeführt wird, noch eine zusätzliche Stimme reinzunehmen. Und wenn man diese Bratschenstimme mal genau beobachtet, dann setzt Bach die auch immer passend zum Text, zu seinem neuen Text ein. Also ein Beispiel dafür, dass ich besonders schön Mach finde, mal weiter, ja. ist im fünften Satz, da heißt es, wer wird seine Schuld verneinen oder gar gerecht erscheinen? Und da hört man plötzlich ganz deutlich die Bratsche raus, die ein Thema übernimmt, was vorher bei bei Pergolesi nicht ist. Wir hören Bach. Und im Vergleich Pergolesi. eine Stimme. Und da muss ich dann sagen,
1: da übertrifft der Bach dann doch sehr den Pergolesi. Ja, wenn du das jetzt so sagst, will ich nicht widersprechen. Er webt eigentlich scheinbar mühelos seine eigene Signatur da noch mit hinein und macht daraus ein Stück mehr noch barocke Klangrede als Pergolesi, der ja letztlich mit diesem Stil eigentlich schon das Tor zur Empfindsamkeit und letztlich zur Frühklassik aufschlägt. Viele sagen ja dem alten Bach nach dass er dann mehr und mehr sich von der musikalischen Praxis verabschiedet und sich in abgedrehte kontrapunktische Gattung flüchtet, die nichts mehr mit der echten Musizierpraxis zu tun haben. In der Zeit ist auf seinem Schreibtisch die Kunst der Fuge das musikalische Opfer, wirklich mit abgefahrensten kontrapunktischen Gebilden. Aber hier vereint er beide miteinander.
0: Ein zweites musikalisches Beispiel will ich gerne noch anführen, wenn du mir hier schon mal ja. den Stab gibst. <lacht> Und zwar ist das der Schluss des Stückes. Mhm. Denn Pergolesi lässt ihn ganz simpel in Moll enden, ohne eine größere Schlussformel. Dagegen hat sich da auch gedacht, das reicht ihm nicht ganz und wendet den Schluss nach Dur, das heißt also auch ein Ausweg gibt es hier aus diesem Bußpsalm und macht dann noch so einen kleinen Anhang kontrapunktisch. So lässt also Bach seine Version ausklingen, dieses Stabat Maters, ursprünglich von Giovanni Battista Pergolesi und hier zu einer Psalmvertonung in deutscher Sprache umgearbeitet. Eine letzte Frage möchte ich jetzt aber wieder stellen, Michael. Warum ist dieses Stück eigentlich so selten zu hören? Ich habe irgendwie den Eindruck, die Bach-Rezeption schämt sich so ein bisschen für das Stück. Also Bach, der irgendwie ein anderes Stück zugrunde
1: legt, das ist eher peinlich. Der hat doch so viel Tolles selbst komponiert. Hast du eine Erklärung? Dafür? Vielleicht hast du damit ein bisschen recht. Ich verstehe offen gestanden auch nicht, warum es doch relativ selten aufgeführt wird, weil, wie wir schon gesagt haben, es vereint ja wunderbar eigentlich diese beiden sehr unterschiedlichen ästhetischen Konzepte zu etwas in sich total Schlüssigen und Gültigen und was mich besonders auch nochmal begeistert ist ja, daraus spricht ja auch eine riesen Neugier generell. Das Altenbach auf das, was der junge Pergolesi da macht, aber eben auch auf diesen Ansatz, den generell die großen Komponisten der protestantischen Kirchenmusik alle geteilt haben. Die haben sich musikalisch nie Richtung katholische Kirchenmusik abgeschottet, überhaupt nicht. Ein Heinrich Schütz ist nach Venedig gegangen, um an der Quelle die modernste italienische Kirchenmusik zu studieren und hat dann die Prinzipien in die protestantische Kirchenmusik eingeflochten. Und ist es nicht ein herrliches Dokument von musikalischer Ökumene, das Bach sagt, ich will unbedingt, dass diese Klänge hier in der Thomaskirche erklingen, weil ich sie selber hören will, weil sie das Publikum hören will. Und deswegen wird da pragmatisch ein neuer Text drunter geschrieben. Und ich selber gebe mit dem Ganzen noch als eine kreative Aufgabe, die ich mir stelle, einen gewissen Schliff, nicht um den Pergolesi wirklich zu verbessern, sondern um ihm einen Gefallen zu tun und sich gewissermaßen auch zu entschuldigen, dass er das Stück jetzt in einem anderen Kontext aufführt. Er will ja vor allem, dass es wirkt. Also die kongeniale Zusammenarbeit von einem Katholik und einem Protestanten, was wollen wir mehr? er Air